0: Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: Então, a ideia de montar um plano estratégico é, usando modelos estatísticos, a gente fez bastante mapas de risco para mapear quais são os riscos, quais são os pontos de disseminação, é reconhecer o quanto ou direcionar em qual partes que o governo precisa colocar mais recursos. Então, quais são as granjas que... As propriedades que tem que ser vacinadas E tem que ter o apoio do governo
0: Siga-nos nas redes sociais Youtube e Spotify Para ter acesso a conteúdo técnico atual De qualidade, irreverente e gratuito O Suinocast só é possível Através do apoio de empresas inovadoras E que apoiam a educação continuada Na suinocultura brasileira IPRA, construindo imunidade Para um mundo mais saudável DSM Firminich Moldando o futuro dos cuidados com suínos. Elanco. Alimento e companheirismo enriquecendo vidas. A seva é um dos principais players no mercado de saúde animal atuando com inovação e responsabilidade, buscando soluções de saúde inovadoras para todos os animais, contribuindo para o futuro de nosso diverso planeta, moldando cada solução de acordo com as necessidades e desafios do mercado consumidor e compartilhando conhecimentos de alta qualidade. Para não perder nenhuma novidade, siga a Seva Saúde Animal no Instagram, arroba Suínos Brasil. Olá pessoal, no SinoCast de hoje a gente vai falar bastante sobre sanidade, uh, uma doença muito importante no cenário nacional e global e a gente está recebendo uh, a doutora Ana Paula Poeta, que está lá na Iowa State. Ana, tudo bem?
1: Oi meu, tudo bem?
0: Tudo jóia, tudo jóia. É um prazer te receber, Ana. Ana, uh, pode nos, nos contar um pouquinho aí da tua, da tua história, como tu chegou até uh, uh, onde tu Tu tá hoje?
1: Claro, cara. Eu quero agradecer pela oportunidade. Eu acho que é sempre um, um bom momento de muito aprendizado uh, conversar nesses podcasts. Eu acho que eu, desde o meu início na ciunicultura na, na e na epidemiologia, no início a gente não tinha esses podcasts, né? E agora a gente tem todo esse material muito muito rico com muitas pessoas importantes da, das áreas, falando é um, é um é uma escola praticamente eu acho que um dia dá para gravar tudo colocar tudo junto num baú e tá aqui a aula então eu fico muito feliz de hoje em dia ter esses podcasts eu eu então eu fiz a minha faculdade de uh, medicina veterinária na na universidade federal do rio grande do sul eu comecei ali a minha história a minha história puramente acadêmica por enquanto eu comecei a minha história acadêmica lá no setor de suínos da URGS, onde eu conheci o doutor Jamil aqui e os outros três professores bem bem conhecidos da área. né? Foi foi uma área, foi um momento muito importante para mim que eu aprendi, acho que toda a base da suinocultura que eu consigo hoje ligar com a minha área, que é a epidemiologia. Então, na própria URSS, então eu iniciei alguns estudos em epidemiologia com o doutor Luiz Gustavo Corbellini. Eu fiz o meu mestrado também em epidemiologia com, com o Corbellini. E no meio do mestrado eu tive uma oportunidade de passar um tempo na Universidade de Saskatchewan, no Canadá, com o professor John Harding. Um, e depois voltei, terminei o meu mestrado e eu vim aqui para Iowa State, aqui em Ames, nos Estados Unidos, para fazer doutorado, então eu fiz doutorado com a professora Maria Claviro e com o Jeffrey Zimmerman, e hoje eu, eu tô no postdoc, que a gente tem um time que se chama Field App Team, que é com o doutor Daniel Linhares, doutor Giovanni Trevisan e o doutor Gustavo Silva. Então, mais ou menos essa, essa é a minha trajetória até aqui.
0: Legal, legal. Parece que, parece que tu gosta de, de epidemiologia e doenças, né, Ana?
1: É, 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 e eu acho que por ter feito o estágio no setor de suínos, quando eu entrei na epidemia, já, os estudos de suínos já, já vieram para minha volta aqui. Sim, então, sim. Então, juntos os dois, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. E Ana, a gente está aqui hoje para falar uh, de um projeto que tu, que tu trabalhou uh, no passado, recente, que tem a ver com peste suína clássica. E às vezes eu acho que até é bom tu, tu nos contar um pouco, porque uh, às vezes a gente pensa, ah, peça suína clássica, tem uma, uma região no norte do país que nem tem suínos muito, então não é tão importante assim, a minha produção está toda aqui no sul, então não não afeta muito. E eu queria fazer uma, uma frase, que eu, um comentário que eu aprendi, inclusive essa semana, num, no congresso que, que eu estava que essa semana, sobre é um, é um plano de melhoria da sanidade nacional aqui dos Estados Unidos, do, do rebanho suíno. Uh, onde as pessoas falam de biossegurança na, na importação de tanto como animais, como ingredientes para ração, uh, para eles tanto faz como tanto fez se é, a, se é a peste suína africana ou a clássica. Então, não ter peste suína clássica no país é uma vantagem competitiva e de mercado absurda. E hoje o Brasil é um país positivo, apesar de que zoneado, né? Uh, tem peça suína clássica no Brasil. E tu fez um, um plano, tu trabalhou num plano de erradicação no Brasil, é isso, Ana?
1: É, então, esse plano, essa a gente, a gente montou uma estratégia de vacinação que é o início para uma erradicação. E nesse projeto eu, tra, eu tra, trabalhei com o Corbellini, eu aqui agora no, no final do meu doutorado, início de, do pós-doc o Corbelline, ele está afastado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ele montou uma empresa de consultoria epidemiológica, que é a Corb Science, então ele vem uh, ajudando a, a indústria e o governo com soluções epidemiológicas para esses grandes problemas, como a peste suína clássica e como montar um programa de vacinação numa área muito diferente do que a gente está acostumado, que é da indústria, né? Então... Esse programa de vacinação ele foi montado na área do Nordeste, que são sete estados mais perto ali do, do Oceano Atlântico, ali o, são, são sete estados, é o Rio Grande do Norte, o Maranhão, o Piauí, a, a Paraíba, o Pernambuco e, a, e o Alagoas. E a grande motivação de iniciar algo para montar um governo, um, desculpa, uma estratégia de vacinação que seja estratégia estratégica e tem um custo sustentável é porque teve um foco de peste na clássica ali no Alagoas, que é o estado de fronteira com a zona livre e a, e a gente sabe a importância que o momento que tiver um foco numa zona livre, muitos problemas virão, né o, 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 o mercado internacional vai, vai ter que ser parado por um momento a gente vai ter que direcionar muito recurso para saber onde é que está esse vírus, o quanto esse vírus entrou na zona livre, para daí sim retomar o comércio internacional. E a gente sabe que a suinicultura do, do Brasil é, uma, é um pilar, né? é uma coisa muito, é, uma, é forte, então gente prejudicaria muito a hora que esse vírus entrasse na zona livre. Então, o objetivo do governo agora é erradicar dessa outra zona, ainda a zona não livre, e iniciamos com um, uma estratégia de vacinação. A grande questão dessa região é que é uma região que ela não é tecnificada, ela tem, a grande parte das propriedades são propriedades de subsistência, é um produtor que tem um ou dois animais, esses animais podem estar em tanto numa baia coletiva, ou eles estão soltos na propriedade. É uma área que tem muita, uh, muito, tem lixões, tem um, muito comércio com animais livres, pouca emissão de GTA, ou quase nenhuma. E o, a grande dificuldade desse, dessa área, que agora vem sendo implementado e melhorado pelo governo, é a falta de cadastro das propriedades. E quando a gente discutiu o projeto de como vamos montar o projeto, ah, vamos fazer isso, fazer aquilo. Para aí, não tem não tem cadastro. Vamos fazer aquilo, não tem cadastro. Então, o cadastro das propriedades é uma coisa muito importante para a sanidade do, do país. Eu acho que tu que tá que participou desse projeto dos Estados Unidos, que é o SHIP, né, o Swine Health Improvement Plan, é sobre cadastrar as granjas também, né? Mesmo aqui nos Estados Unidos tenha um pouco essa deficiência, então a gente está tendo mais, talvez com, por causa da, da febre africana, a peste suína africana, desculpa, tem mais essa demanda do cadastro, porque a gente precisa de uma maneira para fazer o tracking dessa dessas granjas para poder ter o controle de doença mais uh, efetivo.
0: Sem dúvida, sem dúvida. É, é, e, e legal que tu trouxe. Eu acho que é interessante a gente pensar, né, que suinocultura de subsistência, a palavra já diz, né, subsistência. Então, a, 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 o proprietário, vamos dizer assim, propriedade, ele nem se considera um, um produtor uh, ou um, um, um dono de terra. Uh, e, e eu acho que isso dificulta ainda mais a esse conceito do, do pequeno produtor que tem duas três cabeças ele entender que uh, como ele cria animais uh, ele entra na cadeia epidemiológica né da, da, de, de disseminação de doenças e é importante e aqui tu fez pegar um pouco o teu gancho aí do, do do US ship aqui que a gente participa uh, a gente pensa não nos Estados Unidos é tudo uma maravilha é tudo certinho as grandes são todas uh, uh, climatizadas na verdade, não é bem assim. A gente tem, tem não, não diria que tem cultura de subsistência, mas existem produções uh, mais, uh, uh, vamos dizer assim, uh, naquele nível de animal solto, animal em piquetes. Uh, uma coisa que me deixou de cabelo em pé é que em 25 estados aqui nos Estados Unidos uh, é permitido o uso de alimentação de resíduo de restaurante. Então, e, e esse resíduo de restaurante a gente não consegue garantir se ele vai passar por um processo térmico para alimentar os animais. Então, vai ter restos de carne suína ali, vai ter ossos, vai ter restos de carne de outros animais. Então, é, 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 às vezes a gente, a gente tem uma imagem de que nos Estados Unidos é tudo bom e no Brasil é tudo ruim e acho que é, não é bem por aí, né?
1: É, e essas, só essas palavras que a gente falou aqui agora. Resto de alimento, comércio com animal vivo, feira transporte de, uh, posso adicionar um pouco o transporte de sêmen, são tudo partes da epidemiologia da peste suína africana e também clássica, como esses vírus eles se disseminam na, na população. Então, por isso a importância da caracterização dessas propriedades, porque essas propriedades elas têm o um risco, de se infectar e também trazem o risco de disseminação de disseminação da doença. Então, só porque é subsistência, não quer dizer que não é parte da, da, da epidemiologia da doença, né? Então, a gente tem que ter, considerar esse tipo de propriedade também. É, acho que muitas coisas foram muito reveladoras nesse projeto e o doutor Corbellini, ele foi até o Nordeste, ele entrevistou Vários pequenos produtores, eles, ele conheceu as propriedades e uma coisa muito interessante é os produtores, mesmo pequenos com um ou dois animais, que tiveram um surto, eles estão sensibilizados. Eles se importam com os animais, eles estão sensibilizados em relação à vacinação, eles estão uh, dispostos a contribuir com a vacinação. Então, a questão toda desse projeto de vacinação é por, por causa dessa área que tem um, um problema mais socioeconômico e, como tu falou, não vê, é uma produção de subsistência. Então, ele, o produtor ele vai escolher onde colocar o recurso dele, né? se é uma vacina para uma doença que ele não vê, que ele tem que prevenir, que ele não sabe, ou se é um medicamento, um vermífago para um animal que está tendo um problema ali real que ele está vendo. Né? Então, para ele é difícil esse entendimento. né? Então, um um, uma, um dos resultados, uma, uma consequência desses programas de vacinação é a educação do produtor, é a, é, a, é a divulgação de informação de que existe essa doença, que existe uma vacina e que é importante. Então, as, as campanhas de vacinação que foram feitas uh, uh, no Alagoas, o Alagoas, ele teve, por causa que teve esse surto, estava perto da fronteira, eles fizeram uma campanha de vacinação massiva que vacinou todo o Estado em três campanhas. E isso é um, foi um grande exemplo também para nós. A gente, tem como, a gente montou esse programa estratégico de vacinação tendo como base a experiência do Alagoas. E uma coisa que aconteceu no Alagoas que foi muito interessante foi a cooperação entre governo, e a indústria, né, através das associações, a BPA, a AB, ABPEX, que combinaram esforços para levar a vacinação para todos os produtores. Só que vacinação massiva tem um custo, e um custo muito alto. Então, não é uma medida sustentável, pelo menos para as condições do governo e da indústria agora. De que vão, vão pagar a vacinação de um tempo em tempo para toda aquela região. E isso foi para um estado, né? A gente fala, a região é composta por sete estados. Então, seria uma vacinação massiva para toda essa população que não, não necessariamente seria viável. Então, a ideia de montar um plano estratégico é por, 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 usando modelos estatísticos, a gente fez bastante mapas de risco para mapear quais são os riscos, quais são os pontos de disseminação. É reconhecer o quanto ou direcionar em qual, em qual partes que o governo precisa colocar mais recursos. Então, quais são as granjas que, ou as propriedades que têm que ser vacinadas e têm que ter o apoio do governo? Então, foi esse, basicamente esse é o resultado desse, desse projeto. A gente fez um, um estudo da doença, o um estudo da, dos programas de vacinação ao redor do mundo, o que, que, o, que, que o mundo agora, hoje, hoje em dia, faz em relação à peste suína clássica. Por exemplo, a, a Colômbia é um, é um dos países que está muito perto de erradicar, mas tem essa combinação, né? de vacinação, feita parte pelo governo, feito pela parte parte pela indústria, a questão de eliminar animais positivos, eliminar foco, vigilância passiva, vigilância ativa. Todo todas as experiências que a gente leu sobre erradicação de sucesso no mundo tem esses pilares, né? Vacinação, eliminação de foco, eliminação eliminação de animal positivo. Enfim, a gente fez os programas de vacinação Quais têm Sucesso, Epidemiologia, a gente montou também um, um, um programa de... A gente desenhou um estudo de prevalência, porque a outra questão em relação a essa região é que a gente não sabe onde é que está a doença. A gente sabe que teve três estados com foco, mas a gente, pelas características do vírus, que hoje em dia, ao longo do tempo, esse vírus, antigamente, que tinha esse quadro clínico de hemorragia do animal estar tá lá com a, com a cianose, hoje em dia esse vírus está mais assintomático, que é o caso também da, da, da africana. A africana, na sua maior parte, ela vai ser mais assintomática, vai ser um animal mais crônico ali que está que tá espalhando o vírus. Então, clinicamente, um produtor ou o veterinário do serviço... O serviço oficial ele não vai conseguir reconhecer essa doença, né? E essa doença ela vai ser confundida com outras, como uma salmonela, até o Brasil não tem, mas um, um pirs, uma é o um, um pirs, essas doenças assim. Então não é uma coisa a vigilância passiva tem esse problema, né? Que depende muito da do, do sinal clínico que os, os vírus mais atuais, as cepas mais atuais do, da peste na clássica, eles estão mais assintomáticos. Então, tem esse caso, que a gente não sabe onde é que está a doença também. Então, a gente usou esse, esses modelos para tentar determinar quais seriam as áreas prioritárias de vacinação e a gente também fez um cálculo qual é o custo de vacinar áreas prioritárias com ou sem o inquérito, né? no caso, o estudo da prevalência dessa doença. Uhum.
0: Interessante, interessante. E, bom, e depois desse projeto, qual, qual foi o resultado? Qual que é a situação atual?
1: Então, esse projeto ele foi todo submetido para o Ministério e o resultado desse, desse, desse projeto é dar embasamento para a decisão do governo. A gente, nós, o Corbellini, eu e a Aline, que também foi uma outra colaboradora do projeto, a gente não entregou a decisão para eles, né? A gente entregou dados embasamento para a decisão do governo. O que a gente entregou basicamente foi uma tabela, que é o resultado assim, final é uma tabela em que existem 12 cenários. E esses 12 cenários, eles são classificados, uh, são ranqueados por prioridades. Se a prioridade do governo é ter 100% cobertura vacinal, é o cenário A em que existe uma vacinação massiva. Se o governo quer ter zero custo, então vai ser uma vacinação feita por, pelo produtor, então ele vai ter que gastar em campanhas de educação, campanhas de treinamento para vacinadores. Existe também um cenário que é vacinar os municípios de risco. Então, com os modelos estatísticos, a gente conseguiu determinar quais são os municípios de maior risco. São municípios que têm lixões, que teve um foco que tem muita densidade de suínos, que tem muita feira. Então, esses municípios, eles estão mapeados quais são, ou regiões. Então, existem cenários que o governo só pagaria vacinas para essas regiões. Então, é Basicamente, a escolha é para o governo, mas a gente deu cenários para eles escolherem baseados na prioridade, no custo que eles estão, que eles podem prover, né?
0: Uhum. E, esse, e, e já foi tomada uma decisão ou segue no governo? Não foi, não foi bovido ainda?
1: Eu pelas informações que eu tenho ainda segue lá.
0: Uhum. Acho
1: que eles fazem muitas reuniões e, eu, eu, e o Corbelini tem bastante contato com eles também.
0: Uhum. E a gente sabe também da participação da Embrapa, né? A Embrapa tem um papel fundamental também uh, em várias várias uh, uh, alçadas aí da produção e certamente e conversei com a Charlie rece não recentemente a gente faz, faz uns dois anos aqui no Finocast eu lembro dela comentar bastante desse desse plano nacional não interessante muito interessante saber e eu acho que é um ponto que uh, envolve não é só um não é só um tema de epidemiologia é um tema de mercado internacional existem vários outros países positivos para para peça suína africana uh, uh, desculpa Africana também, mas clássica, né? Uh, a clássica também tem outros países positivos e se a, a gente quer ser um país uh, com a melhor carne, com o melhor animal, com a melhor produção, a gente tem que cuidar muito desse, desse ponto, porque o, eu lembro um caso o, no passado, quando tiveram os três casos de, de vaca louca aqui nos Estados Unidos, né? de BSE, né? Nos, em, foram três animais, três, três vacas, e o Japão fechou o mercado de carne bovina dos Estados Unidos por 10 anos por causa disso então uh, não, não é uma coisa pequena não é uma coisa uh, a gente às vezes não consegue imaginar a dinâmica porque a suinocultura tecnificada do Brasil não tem, então é difícil tu imaginar o que tu não tem, né? o cenário que não existiu ainda, mas é uma coisa muito grave para a produção e se, se as exportações fecham ou se algum outro problema acontece, se, se o número do Se perdem muitos animais por, por morte, por um animal que não chega ao frigorífico, uh, o produtor quebra. E não tem outra coisa a fazer, a não ser fechar a produção. Então, são são coisas bem importantes mesmo se discutir.
1: É, e a indústria tá muito mobilizada. Então, tanto que eles deram recurso para um estado vacinar, como um projeto piloto. Mas a grande conclusão é que não é sustentável, realmente é muito caro, porque o número de animais não é tão, tão grande como se tem no estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. O problema é a distribuição desses animais, né? eles estão muito distribuídos, espalhados. Então, tem muito gasto com, com recurso de, de transporte, transporte de vacina a questão do sucesso uma coisa nesse uh, nesse projeto também foi considerado fatores que suportam o sucesso e a eficácia da vacinação né ter cadeia de frio para uh, conservar a vacina ter estrada ter pessoas até a parte assim ter ter serviço do locações do serviço veterinário oficial por, em cada município esse foi um fator que que foi considerado porque no sul, aqui no Rio Grande do Sul, eu fiz um trabalho com a CEAPA e eu sei que, que em, todo, em toda a cidade do Rio Grande do Sul tem ali o, o seu estabelecimento do serviço veterinário oficial. E isso não, não acontece no Nordeste. Existem regiões que não têm, municípios que não têm. Então, isso dificulta um programa de vacinação, porque para onde é que você vai distribuir essa vacina? Como é que tu vai fazer a logística de, de entregar essa vacina para o produtor? Então, são coisas que foram foram pensadas no projeto.
0: Uhum. E, e nesse projeto, Ana, uma pergunta, até porque eu sei que tu trabalhou com isso no passado, com a, animais selvagens, esses uh, javalis, ou, ou esses outros animais uh, suínos, a gente chama de feral, né? esses animais porcos selvagens, tem problema naquela área também?
1: Tem problema, isso é um problema bem abrangente no Brasil. Não. Eu, sabe, eu, eu estudei bastante javali no Rio Grande do Sul, e até eu participei de uma das reuniões do Ibama quando eles estavam autorizando a caça desses animais como medida de controle. E no Nordeste não é diferente. E tem, tem o javali, né? tem bastante pântano, lago, e tem esses animais nessas regiões. E esse é um problema não só daqui, mas é um problema que foi, foi visto muito na Europa, né é um problema da Europa né de, de ter esses animais, e esses animais são... São suínos, então eles vão ter peste suína africana, vão ter peste suína clássica. E é um problema que também foi demonstrado na Colômbia, que é a dificuldade de, de controlar doenças nesses animais. Uma opção que é feita, e a gente tem lá no nosso projeto, na escrita, essa sugestão é a vacina oral, né? As vacinas orais são muito bem aceitas para esse tipo de população, né, que em, em, em vez de ser uma vacina injetável, tu coloca uma vacina num, num pellet e o distribui em algumas áreas, e esse animal vai comer aquele pellet, então vai estar tá imunizado. Essa seria uma opção, foi feito na Europa, não é tão efetiva como uma vacina viva atenuada, que é a vacina uh, tradicional da, da peste suína clássica, mas tem uma proteção ali, tem uma eficiência boa, suficiente para controlar essa doença nos animais, e outro jeito seria a caça, né?
0: Uhum, uhum. É difícil. Até A gente está falando aqui no início de setembro de 2023, e há uns dias atrás foi confirmada a peste suína africana na Suécia, né? Primeiro em animais selvagens. Então, uh, esse parece ser um dos pilares assim da, da prevenção, do controle de, uh, de peste suína africana, nesse caso, o, o, projetos que, que visem uh, uma contenção desses animais de alguma forma. Né? Ana, uh, para a gente terminar aqui, eu sei que tu, tu, traba, tu, tu trabalha hoje com... Sei se você fez tá fez um trabalho muito legal na parte de distribuição de dejetos né, de suínos e, aí, em Iowa, como, que isso é uma das coisas que a gente não se dá conta. Né? Uh, no, no, claro, no Brasil hoje não tem piers nem pede, mas como é que como é, que é tu, tu bombear o dejeto de uma terminação, por exemplo, que foi acometida por cepas super agressivas de pires, bombear esse dejeto numa plantação de milho e, e talvez a plantação de milho está do lado de uma outra granja. Como é, como é que é esse projeto que você tem trabalhado?
1: Então, o, esse é um projeto que iniciou esse ano, então ainda está muito em momentos preliminares, né? Mas a ideia, o grande objetivo, acho que aqui, para esclarecer, né, aqui no, nos Estados Unidos, a, os dejetos dos do suínos, eles ficam ali embaixo da, da, da granja, são, são estocados lá, ou eles são estocados em lagoas. E para um produtor ele geralmente ele quer ter uma, uma criação de suínos por causa do dejeto, né? Porque o dejeto é um, é um, é um produto de valor, <risos> não parece, mas é um produto de muito valor para uma, uma plantação, né? É um, é, um, é um fertilizante natural e eu, e eu, eu aprecio muito esse ciclo da, da suinocultura, né? Que a gente consegue usar esses dejetos para uma plantação, para a plantação. Então, aqui esses animais têm os dejetos. Para fazer a mistura do dejeto, né? para fazer aquelas, aquelas reações que precisa para homogeneizar, homogeneizar os dejetos, aqui tem que se bombe, ser bombeado. Né? Eles usam uh, como se fosse uma plataforma assim, que, que baixa e, e levanta para mexer esses dejetos. E daí eles são transportados para as plantações que podem ser ao redor da própria granja que está sendo bombeada ou eles são carregados para outras granjas por, com, com caminhão. E existem diferentes jeitos de manipular esses dejetos. De, uh, característica da granja, se a granja tem ali a, a, onde, se estoura, onde se tem os dejetos, se é profundo, se é mais raso, se é uma lagoa, se é uma lagoa de concreto. Então, isso característica das, das granjas e, a, e também características de como o transporte desses dejetos e aplicação na, na plantação são feitos. Então, uh, o transporte, como eu falei, pode ser por uma, por uma mangueira diretamente anexada à bomba e a mangueira ela, ela é movimentada na plantação para ter o, o, o espalhamento dos dejetos na, na plantação. Ou ela pode ser por, por caminhão, né? E também existem máquinas, que também é um, um outro mundo para mim, que é esse mundo da agronomia, que tem essas máquinas que, que injetam o, os dejetos na, na plantação. Então, existe uma maneira mais direta, mais profunda de injeção, ou uma maneira mais rasa de distribuição de dejetos. Então, a gente está analisando essas características de como é feito para achar variáveis ou um, é, achar as variáveis que não contribuem com doença então basicamente a gente está juntando é um pouco de junção de dados assim a gente junta dados do do bombeamento de dejetos né quando bombeou quanto tempo foi bombeado em em, a, em, em qual qual o tamanho de que foi aplicado, quantos, quantos litros, várias variáveis em relação ao bombeamento. A gente tem outras, um outro banco de dados que tem ali banco de dados de doença, né? Porque a gente quer saber se aquele bombeamento ele aumentou ou não aumentou a doença. Então, a gente tem dados de doença, que são dados de PIRS e PED, que são dados um, diagnóstico e também... Um, surtos classificados pelos veterinários que, que uh, um, lidaram essas granjas. Então, eles, eles classificaram, teve um surto, teve, não, teve, não, uh, teve um não surto. E dados de mortalidade também e os dados de, de alojamento. Então, a gente está junta, juntando esses dados em, em um banco único, para, então, rolar, uh, rodar alguns modelos, a gente vai tentar ver a parte espacial, a distribuição, uh, quais são os momentos que tem algum tipo de espalhamento, se existe um risco para a granja que recebeu uma, um, um dejeto teve aumento de doença ou não, ou se, ou se a granja que fez o bombeamento tem um aumento ou não de doença. Uhum, uhum.
0: Interessante, interessante. E é até interessante porque a gente sabe que Pierce, por exemplo, aqui nos Estados Unidos é uma doença mais de inverno, né? Uh, e daí vai ser interessante vocês correlacionarem com de quando que era aquele dejeto que está na propriedade, né? E baseado com quando que ele bombeou, quando que ele distribuiu, né? Então é, eu achei um projeto sensacional esse, esse de vocês, porque é um, é uma, é uma informação que ninguém sabe. Eu, eu, ah, quanto tempo, ou se esse, process, se esse processo de fermentação e esse tempo que fica, será que mata ou não mata o vírus ou, ou aplica, diferentes aplicações, ou a gente está realmente achando o furo da bala para a PIRC ser uma doença que se dissemina tão rápido, tão fácil, né? Acho que é um trabalho bem legal e a gente vai estar tá atento para quando vocês tiverem os primeiros resultados, aí vocês virem falar aqui conosco.
1: O primeiro que a gente achou, a gente achou uma diferença em mortalidade. A gente, a, a gente consegue localizar esse aumento em mortalidade, comparando duas semanas antes até duas semanas depois do, do evento de pumping. E se tu coloca num, num gráfico que a gente chama de SPC Charts, que é aquele, você Process Control, que tu, tu vê um padrão de, de mortalidade, tu vê lá os spikes, sabe? Tu vê o, os picos e com um, um, um alarme que existe um aumento nesse padrão. Com a Quando foi bombeado. Bombeado. Olha que tá
0: interessante. É, é, não é, isso salta aos olhos.
1: A ideia é a mensagem desse trabalho, né? A gente não é, a questão não é, não, pare de, claro. não é isso que a gente quer. A gente não quer que a propriedade pare com o, o bombeamento. A gente quer saber quais são as variáveis ou uma, uma logística melhor para esse bombeamento.
0: Uhum, uhum. Perfeito, perfeito. Não, muito interessante. Ana, não, muito legal, muito legal. Todos os teus trabalhos aí são, sem dúvida, uh, de extrema importância para a epidemiologia da suinocultura global, né? porque a gente está falando de doenças aí que, que afetam o mundo inteiro, não só um país, e são práticas que se aplicam para outras doenças também. Já pensou em estar no top 1% da suinocultura? Acesse academiasuína.com.br e invista no seu conhecimento. Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. Giga, alta performance, sem esforço. Altec, soluções nutricionais para uma produção rentável e sustentável. MS Shippers, paixão pelo agro. SEVA, sempre com você, além da saúde animal. A Elanco é uma empresa global na área de saúde animal e se dedica a inovar e fornecer produtos e serviços para prevenir e tratar doenças em animais de produção e animais de companhia, agregando valor ao trabalho de produtores, tutores, médicos veterinários e da sociedade como um todo. Agora chegando no, final, no finalzinho aqui do nosso, nosso bate-papo, eu queria que tu me recomendasse um livro, mas não de doenças de suínos, nem de suinocultura.
1: É, que livro é? Ou é o Doho, lá, Epidemiologia Quantitativa, ou é o de of Swine, tanto versão portuguesa quanto em inglesa. Esses são os livros né, aqui, basicamente. A gente tem alguns alunos chegando novo, agora aqui no grupo, então já está já aqui já o Doho. Já
0: vai, e o... o kit.
1: Aqui <risos> o kit. <risos> mas eu sou uma pessoa que eu gosto muito de psicanálise. Eu tenho, um... comecei terapia, mas de repente gosto... comecei a estudar um pouco mais de psicanálise e neurociência. E um dos livros que eu... que eu li e passou por algumas vezes na minha vida, e eu achei engraçado que eu consegui conectar esse livro com um outro livro, que é o, é o... Em Busca de Sentido, do Dr. Victor Frank, que ele foi um, um, psican... um psiquiatra, Médico austríaco que foi para um campo de concentração de Auschwitz. E ele sobreviveu. ele O falecimento dele foi em 97. E o que manteve ele... Uh, porque uma experiência de um campo de concentração é uma experiência que acho que detona qualquer uh, humanidade, né a sua própria humanidade. né E o que manteve esse médico vivo... Foi porque ele queria publicar a, teu, a, a escola dele, né, o, a, o conhecimento dele de loboterapia, lobo te, lobo que é essa coisa da vida a gente ter pequenos objetivos ou grandes objetivos, ou da nossa vida sempre ter. A gente sempre tem um pouco de propósito, né? Então, seja na carreira, com a família. Geralmente, quem tem filho propósito são os filhos. Agora, nós na carreira aqui, eu e tu, Jaime, a gente tem que publicar pay, uh, publicar artigo, a gente tem que escrever coisa. Então, eu acho que é muito, muito parecido assim com o que a gente faz na, na academia. Então, é um livro que eu, que eu gostei, que ele conta a experiência dele, não de um jeito sensa, sensa, sensacionalista, assim é de um jeito assim mais leve das experiências, Uh, então, acho, acho interessante. E esse livro, ele se liga com um livro do Augusto Cury, que é também Busca de Sentido na Vida. Então, que, que o Augusto Cury, ele conta a história de, um, de, um, de uma pessoa que foi nesses campos de concentração e conheceu o Victor Frank lá. Então, uhum, tem,
0: uhum.
1: tem uma ligação.
0: O Augusto Cury tem um livro tem um livro dele, eu li um livro dele sobre o holocausto.
1: Isso, é, o, o Augusto Cury é também uh, psiquiatra, né, que usa muito a Segunda Guerra Mundial para os seus estudos, né, para um, a sua área de conhecimento, né, a sua linha de, de pesquisa, de, de psicologia. Então, esses dois pessoas, Victor Frank e o, o Augusto Cury, eles são bem parecidos, assim, na linha psicanalítica, então e Augusto Cury é mais fa... é fácil assim de ler ou... Não, são é, que...
0: eu lembro. É, é o colecionador de lágrimas, o holocausto nunca mais, é um, é um baita livro também, eu achei muito interessante foi um livro que eu, eu achei na na, na na biblioteca lá da minha mãe e eu, ah, interessante isso aqui porque eu, eu, eu tinha o Augusto Cury como um, um outro tipo de, de escritor e eu nossa, o Augusto por escreveu sobre o Holocausto, eu, eu li, eu, ele, ele é uma, sabe aquela ficção, não ficção, sabe, que fica... É... Isso,
1: isso. Não, mas isso
0: aqui não, não é ficção, não, mas isso aqui é ficção, muito interessante, muito interessante. Que legal. É,
1: um pouco de ficção no, no momento da humanidade foi muito pesado. É, exato, mas, exato. Mas ao mesmo tempo, esse momento trouxe muito para essa parte psicanalítica, da psicologia, trouxe muita linha de pesquisa, né, então claro. sobreviver aquilo lá, então
0: uhum.
1: bastante coisa
0: e Ana, qual que é o teu sonho?
1: uau <risos> eu já acho que eu já vivo um sonho eu acho que, que essa nossa trajetória assim, de, de conviver com pessoas muito inteligentes, que sabem mais que a gente, já é um sonho pra mim já tô já tô no sonho e eu tenho um colega aqui de trabalho que também fala, que sempre que tá perto de alguém mais inteligente que ele e eu acho que está certo, eu acho que a gente tem essas oportunidades, que tanto na indústria, eu acredito que é assim também, e não... também na academia, a gente convive com pessoas muito uh, experientes, né? Então, esse é o meu sonho, continuar convivendo com pessoas experientes para me ensinar coisas.
0: <risos> Nota dessa. Ana Paula, poeta, foi realmente um prazer conversar contigo, bom te ver, é bom saber que tu está bem aí, tá estudando bastante. E agradeço novamente pelo teu tempo, por tudo que tu compartilhou aqui conosco, certamente ajuda a sua brasileira a, a, a ser cada vez melhor. Obrigado novamente, Ana.
1: Quero agradecer muito a ti, meu pela conversa, e foi, foi muito fácil <risos> conversar aqui. E, e continua com os podcasts, por favor. Que eu...
0: Pode deixar. Mas,
1: é. Eu lembro de assim, uma experiência que eu tive... Eu estava estudando para meu, o meu exame final aqui do doutorado e eu escutava podcast. Escutei muitos muito podcasts. E pensava, nossa, que, quanto, que valor isso aqui tem, sabe?
0: É, <risos> e, tá, e tá de certa forma, eternizado, né? A gente tem é, é um, é hoje uma. Hoje a gente vive um mundo de podcasts de todas as áreas e eu acho que é uma tendência muito grande. Eu acho que o ser humano descobriu uma maneira de, de se entreter, de aprender. De muitas coisas, né? Eu acho que a, e a gente tem essa, desde 2012, aí já são 11 anos uh, 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 com, essa, com essa ideia. A gente, se a gente consegue melhorar aí 0,1% algum indicador da cinocultura, a gente está muito feliz.
1: Não, mas eu perdi que estão. Não, não pode ser verdade <risos> que não. Então, se...
0: Nota 10. Obrigadão, Ana.
1: Obrigada.